0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden in Den Haag. Wat goed om jullie hier weer te mogen treffen zo aan het einde van het jaar. En ik kan me zo voorstellen dat jullie nu denken als jullie naar de titel hier kijken. Dat dit al helemaal een opstapje is naar de komende dagen, naar het kerstfeest. En dat is maar zeer, zeer ten dele waar. Want ik moet erbij zeggen dat de titel, een kind geboren, een zoon gegeven. Een tekst of woorden die ontleend zijn aan Jesaja 9, vers 6. Eh, eigenlijk maar heel ten dele de, de inhoud. ...dekken van waar we het voor morgen over gaan hebben. Trouwens, als je naar het plaatje kijkt, dan geeft dat het ook al aan. Want waar doet het plaatje u aan denken? Dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Ja, aan Salomo. Want terwijl ik zeg dat de titel wat misleidend is... ...maar ook dat zet ik wat tussen aanhalingstekens... ...want ik zal het uiteindelijk toch... U meenemen naar die tekst in Jesaja 9. Het onderwerp van morgen dat is de beroemde geschiedenis in 1 Koning 3. Want daar tref je die ook bekende geschiedenis aan. Ook wel bekend onder de naam het Salomons oordeel. Maar die term Salomons oordeel is gewoon ook een gevleugeld een bekende term in de Nederlandse taal. En ik heb u eventjes... Ik heb dat voor mezelf eerst eens eventjes geraadpleegd. Hoe zat dat ook alweer met dat woord? En wat doe je dan? Dan pak je de encyclopedie. Nee, niet de papieren. Nee, maar degene die het meest gebruikt wordt. En trouwens ook de goedkoopste en de meest complete. Namelijk Wikipedia. En daar staat over Salomons oordeel het volgende. Ik lees het maar eventjes voor. Een Salomons oordeel, Salomon, dat is de wat katholieke aanduiding van Salomo, dat is de protestantse vertalingen. Uh, een Salomons oordeel, dat is een vonnis of uitspraak in een lastig geschil die getuigt van wijsheid en spitsvondigheid. Geen van de strijdende partijen heeft ogenschijnlijk een voordeel bij deze uitspraak. Uit de, re de reactie van de strijdende partijen leidt de rechter vervolgens af welke partij in haar recht staat. Zodat het vonnis dat uitgesproken wordt feitelijk voorlopig is en deel uitmaakt van de waarheidsvinding. En juist uit de reactie op het vonnis vindt het definitieve vonnis plaats dus. De uitdrukking is ontleend aan een bijbelverhaal waarin koning Salomo op een spitsvondige wijze uh, een oordeel veldt in een moeilijk juridisch vraagstuk. En die geschiedenis, zoals gezegd, vinden we in 1 koningen 3. Nou, dat gaan we dus vanmorgen eens uh, met elkaar bezien. En... Nog eventjes voor de context, Salomo, zijn naam betekent vrede, shalom, daar heeft het alles mee te maken, is de zoon van, ja, van David en van Batseba. dat herinnert aan niet zo'n hele fraaie geschiedenis trouwens, maar Salomo, hij leefde duizend jaar voor Christus, tamelijk precies zelfs, en als u het mij vraagt, in het jaar 3000. ...na Adam. Zelfs vrij precies. Dat wil zeggen het twintigste jaar van zijn regering. Dat was toen hij de tempel en zijn paleis helemaal compleet had in Jeruzalem. Dat was het jaar 3000. Anno hominus. Hij is de zoon van David. Een wat dubbelzinnige term natuurlijk. Want ja, wij denken bij de zonen Davids eh, eigenlijk haast per definitie aan... ...de definitieve zoon, de erfgenaam, namelijk de Heer Jezus Christus... ...die ook inderdaad bij vele gelegenheden zo genoemd wordt, de zoon van David. Maar de eerste die zo aangeduid werd, dat was Salomo dus. De eerste erfgenaam van de Davidische dynastie. Het koningshuis van David ja, begon dus bij David, die is de grondlegger daarvan. En vervolgens is, zijn er uit dat koningshuis maar liefst... Twintig koningen voortgekomen achter een volgend. En dat is dan geëindigd bij de Babylonische ballingschap. En sindsdien is die hele stamboom eigenlijk afgehouden. Maar ik kan u verklappen. Daar is een reisje voortgekomen. Een scheut uit de tronk van Izi. Uit de afgehouden stronk. En dan komen we bij de definitieve zoon van David terecht. Maar in ieder geval over hem hebben we het dus. Hij was koning te Jeruzalem over heel Israël. Eigenlijk de laatste koning tot dusver over heel Israël. Want David was de eerste. En toen kreeg je Salomo. En toen kreeg je zoon Rehabian. Maar die, had, die was geen koning meer over heel Israël. Maar over slechts twee stammen. En dat was dat gold trouwens voor alle koningen uit die dynastie. Uit dat koningshuis ook. U moet zich niet vergissen over de enorme grootsheid van zijn koninkrijk. Want hij was een heerser, en ik heb het maar eventjes zo aangeduid, over heel het Midden-Oosten. Daar staat inderdaad, hij regeerde of hij heerste over, hij had heerschappij over alle koninkrijken van de rivier tot aan de rivier. Dat wil zeggen van de Nijl tot aan de Uivraad. En Dat betekent dat hij, ja, gewoon het hele Midden-Oosten... Uh, ...onder zijn macht daar. Dat was gewoon een compleet wereldrijk... ...een enorm machtig koning... ...en ook trouwens gedurende zijn heerschappij... ...zijn koningschap, 40 jaar... ...net als zijn vader trouwens, David... ...die ook 40 jaar regeerde... ...heeft hij een enorme faam opgebouwd. Een wereldfaam vanwege zijn wijsheid... ...en ook trouwens het enorme aantal liederen... ...dat hij gecomponeerd heeft... Uh, je leest ook in de verwijzing waar ik hier, die u hier ziet op de, de dia... Uh, dat hij over heel de wereld, onder alle volkeren, uh, een enorme bekendheid genoot... vanwege de, de diepzinnige uitspraken die hij deed over de natuur. Hoe staat het er precies... Uh, het staat er heel opmerkelijk dan uh, genoteerd. Maar in ieder geval eigenlijk, er was niets in de schepping waar hij niet ook uitspraken over heeft gedaan. Aphorismen, spreuken, duizenden, drieduizend zoveel waren het er. Had hij ook nog eens een keertje, als ik me niet vergis, maar hang me er niet aan op, vijfduizend liederen. Dus het was gigantisch wat die man geproduceerd heeft gedurende zijn regeringsperiode. En een enorme wijsheid. En ze kwamen van heinde en ver. Bekend is de koningin van Sheba die bij hem op bezoek kwam. En dat is uh, uh, gigantisch geweest. En ook daarin is hij trouwens een geweldig type, een heenwijzing. Al een model van de definitieve zoon van David die met recht ook... Ook een vredevorst zal zijn en zal heersen. Niet alleen maar van rivier tot rivier, maar van over de, alle volkeren. En die trouwens ooit gezegd heeft: U vindt dat ergens in de Evangeliën van meer dan Salomo. En hij verwees daarbij naar zichzelf: meer dan Salomo is hier. Goed. Over hem hebben we het dus. Over deze Salomo. En we gaan dus naar die geschiedenis van. Dat Salomons oordeel. En dan staat er in 1 koningen 3. En dit is een wat letterlijke weergave met daaronder. U ziet het, zoals u dat van mij ook wel gewend bent. Een interlineair, dat wil zeggen een woord voor woord weergave. De Hebreeuwse, het Hebreeuwse woord en dat vrij letterlijk weergegeven. En dan staat er toen kwamen twee vrouwen. Dat waren hoeren. Maar eerst even dat toen uh, dat was dus in de tijd van Salomo's regering en waarom het hier ook wordt verhaald is omdat het, deze geschiedenis illustratief is voor zijn heerschappij en voor de wijsheid waarmee hij regeerde. En deze geschiedenis dient daarvoor ook als voorbeeld en het feit dat wij nog steeds spreken over het ultieme voorbeeld van een wijs besluit, een wijze vonnis uitgevoerd. Kind, wijs, doortastend, spitsvondig of hoe je het ook maar zeggen wil. Het feit dat wij dat 3000 jaar later nog steeds zo zeggen... geeft wel aan inderdaad dat het terecht zeer illustratief is geweest. Enfin, over die tijd praten we dus. Toen kwamen twee vrouwen en dat waren hoeren, wordt erbij gezegd. Dat speelt in het verhaal verder trouwens uh, geen rol meer... Ik moet er wel trouwens bij zeggen, en nou geef ik eigenlijk al eventjes een voorzetje op wat we later zullen doen. Aan, na afloop, eigenlijk als we de geschiedenis besproken hebben. Als we de diepere zin ervan ook zullen bezien van deze geschiedenis. Dan doet het wel degelijk ook ter zake. Namelijk dat een, een, dat een hoer, een ho hoeren, dat uh, in de bij de profeten... Van Jezus. nou vooral Jeremia en Ezekiel, die bij uitstek, uh, die, metaf uh, die metafoor van hoerij en van hoeren wordt uh, dikwijls door hen gebruikt, omdat het dan een voorstelling is van Israël. Bijvoorbeeld, ik verwijs hier naar Ezekiel 16 en 23, daar heb je de geschiedenis ook van twee hoeren en ze worden dan genoemd Ohola en Oliba en dat zijn dan de twee en de tien stammen en die in beide gevallen uh, worden beschuldigd eigenlijk van hoererij. Ze waren getrouwd met de man, de heer zelf, want zo het oude verbond had de. In feite het karakter van een huwelijksverbond. En aangezien zij dat verbraken en andere mannen, andere goden achterna liepen, heet dat dus hoerij. Dus het is een hele bekende metafoor. Hou die eventjes dus in gedachten. Een andere is die van, die heb ik nog niet eens genoemd, in Hosea. Ook heel bekend, die trouwens een, een profeet was en die moest een hoer gaan trouwen. En dat was puur vanwege de zinnebeeldige betekenis, omdat hij daarmee moest iets moest illustreren over wat er aan de hand was tussen de heer en zijn volk. Prachtige geschiedenis toch wel, maar ook wel heel bijzonder. En ook een heel opmerkelijk commando dat hij dan krijgt om, uh, om zoiets te doen. Afijn, toen kwamen twee vrouwen, en dat waren dus prostituees, uh, tot de koning en zij stelden zich voor zijn aangezicht, wat... Uh, de hele gang is geweest en of daar eerdere rechtsprocessen hebben plaatsgevonden of dat rechters er niet meer uitkwamen en dat ze uiteindelijk bij de koning kwamen. Het zou allemaal kunnen, maar het is ook allemaal speculatie. Doet eigenlijk ook niet ter zaken. Feitelijk doet ook niet in deze geschiedenis zozeer ter zaken wat al de achtergrond was in dat huis en bij die twee dames. Of wat zij hebben meegemaakt. Of de problemen die zij hebben gehad. Nee, dit het dient eigenlijk om te illustreren de wijsheid van Salomo. En alles wat we erbij eh, bedenken. En van ja, wat zal er allemaal niet door de dames heen gegaan zijn. En eh, om alvorens hier te komen. Ja, maar dat is niet de insteek van deze geschiedenis. Afijn... We lezen even verder. Oké, okay, ze stelden zich dus voor de koning op. Daar in Jeruzalem. En de ene vrouw zei... O, mijn heren. Ik en deze vrouw... Die wonen in één huis. Feitelijk, als ik de juiste conclusie nu trek... Was dat dus een bordeel. Want ja, het waren twee dames van lichte zeden. En wij wonen in één huis... En ik baarde met haar in huis... Oké, okay. en staat er dan op de derde dag na mijn baren, baarde deze vrouw ook. Aha, ze waren dus zo ongeveer de hele tijd gelijktijdig zwanger. Uh, zij, uh, zij baarde en drie dagen later ook die andere dame, haar huisgenoten. Maar ik heb het even onderstreept. Het moet en het mag u niet ontgaan dat die aanduiding, de derde dag, in de Bijbel zo vaak voorkomt. Het is, ik zou het haast een watermerk willen noemen. Want ja, je zou de vraag kunnen stellen: van. Ja, wat doet dat nou zoveel ter zaken? Dat had ook kunnen staan van diezelfde week of. Uh, korte tijd later. Het, dat zou allemaal een even ter zaken zijn. Nee, op de derde dag na mijn baden, baarde deze vrouw ook. En ja, het is een watermerk en heel de schrift vormt een eenheid. Zulke aanduidingen zijn niet voor niks. En laat ik eens even een... Het is een, een greep, en, maar verder van compleet. Maar laat ik u dan... Ik wil graag toch uh, overtuigend overkomen als ik zulke dingen zeg. Alleen al vanuit het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel dus, de Tenach. Hoe vaak je dat tegenkomt. En begint het begint al in Genesis 1. Ik geef zeven voorbeelden. Op de, de eerste keer dat je leest over de derde dag. Dat is in Genesis 1. Toen verrees het land uit het water. Als je een klein beetje feeling hebt met symboliek. Dan voel je hem eigenlijk al aan. Want het water is dikwijls doodswater. In Genesis 1 zeker trouwens. Dat zijn doodswateren. En daaruit verrees... Zelfs de terminologie is eigenlijk al heel associatief. Dat wil zeggen, het doet je denken aan verrijzenis. Het steeg op uit de doodswateren. Trouwens, het was ook de dag voor het eerst dat er leven verscheen. Want over zaaddragend gewas uh, wordt er dan gesproken en uh, een groen. Dat wil zeggen, voor het eerst op de derde dag is er sprake van leven. Dat is de eerste keer dat de derde dag vermeld wordt in de Bijbel. Meteen op de eerste bladzijde dus. Uh, als je even doorbladert, dan komen we in Genesis 22. Dan staat er dat Abraham die wonderlijke opdracht krijgt. Ook al zo'n wonderlijke opdracht. Om zijn zoon, zijn enige zoon, te offeren. En dan gaat hij naar de berg Moria. Waar later trouwens Salomo de tempel zou gaan bouwen. Op dezelfde berg, op hetzelfde gebergte Moria. Daar zit trouwens duizend jaar tussen. De geschiedenis van Abraham was er 2000 voor Christus. Zoals wij nu 2000 na Christus zijn. En Salomo leeft er duizend jaar later weer. Vrij precies. Enfin, dan staat er, Abraham ging op weg en dan staat er ook bij. En op de derde dag... Zag hij de plaats van verre. En dan lees je ook dat hij zijn zoon offert. Tenminste dat hij maakt aanstalten. En dan staat er ook bij. En zo wordt het later ook uitgelegd door de schrijver in de Hebreeënbrief Hij kreeg zijn zoon als uit de doden terug. In zijn gedacht, in zijn beleving had hij hem al gedood. Dus bij wijze van spreken. Zo staat het in de Hebreeën 11 dan genoteerd. Kreeg hij zijn zoon terug uit de doden. Op welke dag? Op de derde dag. Wie? Dat is die enige zoon. De beloofde zoon. De zoon van Abraham. Ja. Uh, hoe, hoe gemakkelijk wil je het hebben? Ik bedoel, uh, het is allemaal zo veelzeggend. Ik ga even verder. Op de derde dag, kijk het maar naar in Joshua 2... trok Israël door de Jordaan. Op een wonderlijke wijze. Ze moesten de ark navolgen... ...dan staat erbij op een afstand van ongeveer 2000 L... ...dus eerst ging die ark door de Jordaan... ...en dan Israël volgt ook, maar niet direct... ...maar op een afstand dus van 2000 L. Schitterende geschiedenis, maar waar het me vooral om gaat... ...het was op de derde dag ook. Eerst legerden ze zich daar bij de Jordaan... ...en op de derde dag gingen ze er doorheen. Maar we weten allemaal... ...over associatief en symboliek en gesproken... ...dat de Jordaan... Kijk het maar eens na of luister het nog eens maar in, in die spirituals, die negro spirituals, is de Jordaan altijd een beeld van de dood. De doodsjordaan. En, en juist door de Jordaan, doordat God daardoor een weg baant, kom je in het beloofde land terecht. Zo ging het. Het was op de derde dag. Ik heb hier ooit een keertje, nou dat was niet hier, maar dat was nog in de, de oude locatie, en dat is jaren geleden, heb ik een keer gesproken over een geschiedenis, 1 Samuel 5, en dan wordt niet vermeld dat het de derde dag is, dat wil zeggen de uitdrukking derde dag komt daar niet voor, maar tel het maar na, dan staat er eerst een dag, en dan de volgende dag, en dan weer de volgende dag. Dus uh, een groot teller hoef je niet te wezen om te weten dat het de derde dag was. Maar dat er die geschiedenis staat dat die ark was buitgemaakt door de Philistijnen en dat uh, die dan als een, als een overwinningstrofee genomen, werd, genomen was en bij, uh, bij Dagon in de tempel geplaatst werd. En eerst viel hij omver en, en op de derde dag was, was hij helemaal, helemaal stuk. Echt, uh, letterlijk, Dagon was onthand en zijn kop lag eraf en zo. Nou, dat. De derde dag. Uh, ik ga nog even verder. Op de derde dag, dat lees je in Jezaja. En als ik me niet vergis, ergens ook in, in Chronieken. Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, op de, dan staat het bij dat Hiskia, die doodziek was. En dan, wordt er, dan krijgt hij te horen van Gods wegen dat hij, weliswaar doodziek, maar hij zou op de derde dag, genezen en wel, opgaan naar de tempel. Doodziek, maar hersteld. Wanneer? Op de derde dag. En zo zou hij opgaan naar het huis van God. Ik hoop dat er nu al die radartjes, eh, net zoals bij mij zelf, nu eh, draaien. En zeggen van, aha, hey, dat eh, eigenaardig. Dat al die lijnen zo bij elkaar komen, elkaar parallel lopen, soms elkaar kruisen. Nou ja, dat soort dingen. Eh, nog een voorbeeld. Het was op de derde dag in de geschiedenis van Esther en Aosferos en we toen. En dat Esther het op een gegeven ogenblik aandurft om naar de koning, Aosferos, toe te gaan... En dan staat er, het was op de derde dag, en toen kreeg ze de gouden scepter aangereikt, zodat ze inderdaad, dat was een bewijs dat Aos haar genade bewees. Op de derde dag. Een gouden scepter. Goud, onvergankelijkheid, overwinning op de dood. Een scepter, heerschappij. Trouwens, een staf is sowieso altijd al een beeld van opstanding, opstaan. Nou ja, en de gouden scepter werd haar aangereikt. Nou ja, de bekendste, die heb ik maar even voor het laatst bewaard. Dat is de geschiedenis van Jona. Jona die op de derde dag verlost werd uit die grote vis. Had alle ruimte in die vis zou je zeggen, maar het lijkt mij toch knap benauwd. Hè. En toen werd hij uit het... Uh, uit de vis, uit het water ook gespuwd en hij kwam op het land terecht. En zo kwam hij, uh, arriveerde hij in Nineveh. Een eigenaardige geschiedenis. Maar ja, later is het trouwens de heer Jezus zelf die ook zegt zoals Jona drie dagen drie nachten in het hart van de vis was. Of het hart der aarde was, zo, nee in, in, in de vis was. Zo zal ook de zondersmensen drie dagen drie nachten in het hart der aarde zijn. Heel boeiend allemaal. Maar het gaat maar even om dit punt. Uiteraard de derde dag. Nou, ik hoop u met die zeven voorbeelden in ieder geval. En ik zou de lijst aanzienlijk langer nog kunnen maken. Maar in ieder geval bewezen te hebben. Dus derde dag spreekt altijd van ja, wat we in het Nieuwe Testament uh, kennen natuurlijk. Dat is de dag dat de Messias verrees uit het graf. Nieuw leven aan het licht bracht. Hou hem vast. Want dat is van belang straks als we het gaan hebben uh, over de diepere zin van deze geschiedenis. Op de derde dag na mijn baard. We gaan weer even helemaal terug naar die geschiedenis. Die vrouw die, die begint dus te praten en zegt van nou ja, ik heb, een, ik heb gebaard. Die vrouw was in, mijn, in het huis. En drie dagen later bevalt zij ook. Nou ja, bevalt ze. Weet ik niet of het er beviel. Maar nou ja... Uh, Baden deze vrouw ook. En wij waren samen. Er was geen vreemde bij ons in huis. Alleen wij tweeën waren in huis. Waarmee heel omstandig is gezegd. Er waren dus geen getuigen bij. Dus als je hier wil achter, erachter wil komen wie gelijk is. Ja, dan, dan moet je bij ons tweeën zijn. Meer zijn er namelijk niet. Die er iets zinnigs over kunnen zeggen. En zij gaat verder met haar aanklacht. En de zoon van deze vrouw. Oh. En de zoon van deze vrouw stierf in de nacht, omdat zij op hem had gelegen. En zij stond op in het midden van de nacht, en nam mijn zoon naast mij weg. Terwijl uw dienstmeisje, ik dus, dat is wat ze zegt, uw dienstmaagd staat erin. Nou, het was geen maagd, het was een, dus een dienstmeisje. Uh, eigenlijk zegt ze dat, stelt ze zich nederig op tegenover de koning. Uw dienstmeisje zegt, nou ja, uh, in, midden in de nacht uh, nam, uh, nam zij mijn zoon naast mij weg. Uh, terwijl ik dus liep. Wat in ieder geval, als je kritisch luistert, met een juridisch oor zeg maar. Eh, stel je in ieder geval al één vraag bij deze. Want als zij nou sliep. Hoe wist zij dit alles dan? Eh, alles wat zij zegt over wat er zou zijn voorgevallen. Dat is noodzakelijk haar bewering. Eh, een conclusie. Dat kan geen waarneming zijn. Want ze zegt zelf ik sliep. Dus het feit dat ze, ja, zij heeft op de, de baby gelegen. Uh, ze, ze is midden in de nacht opgestaan, en vervolgens heeft ze het uh, gelegd. Of heeft ze, uh, hoe staat het er? Ze nam mijn baby, uh, mijn zoon naast mij weg. Uh, allemaal terwijl ik sliep. En dus, ze gaat trouwens nog verder, en ze legde hem in haar schoot. En haar dode zoon legde ze in mijn schoot. Dus, behalve de diesel, is, heeft ze het ook verwisseld. Allemaal terwijl zij sliep. En zo gaat zij verder. Ze staat daar voor die koning. En die andere vrouw heeft nog steeds niks gezegd. Want zij heeft een klacht, een aanklacht. Dus. En zij gaat verder met haar relaas. En dan zegt ze... En ik stond in de ochtend op om mijn zoon te zogen. En zie, hij was dood. En ik bekeek hem zorgvuldig in de ochtend. En zie... Het was niet mijn zoon die ik baarde. Er wordt hier verder niet gezegd. Zij vertelt niet waarom. Ze, waarom zij hem niet herkende. Of waarom zij zo stellig dan kan vertellen van. Nou dat is niet mijn zoon maar die van haar. Ze geeft geen kenmerk. Ze, ze vertelt gewoon van. Uh, ik keek hem onze zorgvuldig aan. En ik stelde gewoon vast. Het was niet mijn zoon die ik baarde. Maar die van mijn huisgenoten. Nou, ik vind, uh, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind baby's altijd, zeker in die eerste, het eerste jaar altijd op elkaar lijken. Dus het valt, hè. Maar een, een moeder die ziet dat natuurlijk, uh, die heeft dat wel in de gaten. Dat begrijp ik. Nu pas komt die andere vrouw uh, aan het woord. Nou ja, aan het woord is een groot woord, is, is erg veel gezegd. Want eigenlijk het enige wat ze doet, is gewoon, ze ontkent het. Uh, de, maar de andere vrouw zei, nee, die levende zoon is van mij. En de dode zoon van jou. Het was namelijk zo, uh, ja, die vrouw die had die levende zoon. En alleen wat, wat de aanklacht was, is, ja, zij heeft mijn zoon gestolen. Maar goed, de andere vrouw die ontkent dat dus. En, ja, daar staat de, de andere vrouw zei, nee, de levende zoon is van mij en de dode zoon van jou. En deze zei, nee, de dode zoon is van jou en de levende zoon van mij. Ja, ja kom daar maar eens uit. En dan staat, zo spraken zij, in de NBG-vertaling staat het trouwens, zo krakeelden zij. Er staat eigenlijk gewoon neutraal, spra zo spraken ze. Maar goed, uh, het is toch een wel- niets ding hè? Zie daar maar eens een keer uit te komen. En de koning had natuurlijk kunnen doorvragen naar de aanklacht. Hoe, hoe weet je, nou, waar we het zojuist al even had, uh, over hadden, die, die vraagtekens. Maar hij doet iets heel anders. Hij doet iets heel anders om erachter te komen. En nou, dat is dus dat Salomons oordeel. Uh, eerst even dit. En de koning zei, ja, deze is echt, die stelt gewoon even de, de situatie vast. Deze zegt, deze levende zoon is van mij en de dode zoon is van jou. En deze zegt, nee, de dode zoon is van jou en de levende van mij. Ja. Nou, er zijn... Als je het even objectief dus bekijkt, in die zin uh, vrij simpel. Er zijn twee opties. De aanklacht is terecht. En dan is de, aangekla de aangeklaagde vrouw heeft het kind dus gestolen. En dat betekent dan ook dat de aangeklaagde vrouw ligt uh, als zij het ontkent. Oké. Okay. Of de aanklacht is onterecht. En dan heeft de aanklaagster... Zelf het kind per ongeluk gedood. Kennelijk was dat duidelijk dat er iets gebeurd was waardoor, waar dat, waardoor dat zichtbaar was. En de aanklaagster beschuldigt dus haar huisgenoten. Huisgenoten moet het zijn vals. Dat zijn de twee opties. En wat doet koning Salomo dan? Nou, dat is dus dat Salomons oordeel. Wat hij doet, is hij spreekt een vonnis uit. Eh, let op. En de koning zei, neem voor mij een zwaard. Hij laat dus een zwaard aandrukken. En ja, dit, is, dit zou natuurlijk niet een vonnis zijn in 2019 in, uh, in Den Haag... Maar we praten ook over een geschiedenis 3000 jaar geleden. En waardoor dit soort middelen gewoon allemaal uh, vrij waren en volstrekt uh, normaal. En die koning die laat een zwaard aandrukken. En, hij zegt, en ze brachten het zwaard voor het aangezicht van de koning. En de koning zei... Snijd de levende jongen in tweeën en geef de een de helft en de ander de helft. Oké. Okay. Als jullie hier niet uitkomen... Dan krijgen jullie allebei een half kind. zo? Ja. <laughs> en nou gaat het er. Kijk, Salomo bedoelde helemaal niet dat kind te doden. Nee, dit was, dat vonnis was onderdeel van de waarheidsvinding. Want hij wist één ding zeker. Nu, door dit te zeggen, komt de ware moeder aan het licht. Dat is dat Salomans oorde. Let op ook wat er gebeurt. Toen sprak de vrouw die de levende zoon had. Maar beschuldigd was van diefstal dus. Tot de koning. En dan staat erbij. Want haar schoot was ontstoken over haar. Zo staat het er vrij letterlijk. Het is een heel wat vreemde formulering. Als je in de Statenverdaling leest. Dan staat er haar ingewand. In de NBG-vertaling staat haar, dat is wat ja, meteen ook uitgelegd, haar moederlijk gevoel. En er staat inderdaad zoiets als uh, ontstoken op. Haar moederlijk gevoel was opgewekt, staat er in de NBG-vertaling, als ik me goed herinner. Letterlijk staat hier het Hebreeuwse woord ragam. En dat is het woord voor baarmoeder. Het is eigenlijk nog eigenaardig, want dat woordje uh, ragam of rechem, dat, is, uh, dat komt heel vaak voor en wordt dikwijls aangeduid en vertaald met barmhartigheid. Als er gesproken wordt bijvoorbeeld over de barmhartigheid van God, dan, heet dat, dan is dat het woordje ragam. En dat is een prachtig woord, want barmhartigheid wil dus eigenlijk zeggen, het is een verwijzing naar het gevoel dat een moeder heeft... Voor het kind in haar buik. In haar ingewand. ja. En dan staat er als dat opgewekt wordt. De barmhartigheid, dus in de Bijbelse zin, in de Bijbelse uh, ja, associatie, als je dat met Hebreeu, laat ik het zo zeggen met Hebreeuwse orde het woordje barmhartigheid beluistert. Dan, dan wordt direct de associatie gemaakt, de, de link gelegd. Met ja, het gevoel dat een moeder heeft voor haar kind, dat, uh, dat in haar buik groeit. Dat is ragam. Heel sterk, heel intens. Dat opgewekt wordt, dat, be, dat beschermd wordt. Terwijl, een hm? moederlijk gevoel, laten we het daar maar op ophouden. Dat ja. Ja. was uh, speciaal zeker ook komen opdraven, omdat ik het hierover had. Ja, dan, dus die vrouw die, toen sprak de vrouw, wacht even, um, toen sprak de vrouw die de levende zoon had tot de koning, want haar schoot was ontstoken over haar. En ze zei, o mijn heer, geef haar het levende kind, maar dood het in, geen geval. En de andere zei, die dus met de beschuldiging kwam, nog voor mij, nog voor jou zal het zijn, snij het. In feite had zij ook niks te verliezen natuurlijk. Dat zo, ja, haar baby was toch al dood. En nu, ja, de, de jaloezie is natuurlijk enorm geweest. En zij was, zij was tevreden met het vonnis van de koning. En daarom stemt zij in met het vonnis namelijk het te verdelen. Ze realiseerde zich, ja, dan heb ik niks, maar dan had ik toch al niet dus dat. En dan staat, uh, ik, 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 het komt er eigenlijk dus op neer, onwetend doden ze de eerste jongen. Ze was ook omgaan om liggen, onwetend en uh, per ongeluk. Maar nu bewust stemt ze echter in met het doden van de levende zoon. Het eerste gebeurde ooit per ongeluk, maar nu doet ze het dus heel bewust. En dan staat er in uh, vers 27, en de koning antwoordde, Salomo dus, en zei, geef het levende kind aan haar. ...en doodt het in geen geval. Zij is zijn moeder. En zo had hij door dat vonnis uit te spreken... ...dat zo, zo luguber en zo rigide en zo ja, hardvochtig schijnt... ...juist het uh, aange, uh, aangewezen wie de ware, de echte moeder is... En dan staat er aan het einde van de geschiedenis, een heel Israël hoorde het oordeel dat de koning oordeelde. Dit is dus ja met recht een. een, een het dient als voorbeeld voor de wijsheid waarmee hij te werk ging en hoe hij een enorme faam heeft opgebouwd. Een prachtig voorbeeld, een van een Salem als oordeel dus. En zij vreesden, dat wil zeggen al ontzag voor, de, voor het aangezicht van de koning, want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om te kunnen oordelen. Dit was van boven. Dit was onmiskenbaar. Een, Zo'n een onmogelijk welis niet is kwestie waar geen getuigen bij waren. Kom daar maar eens achter. Hij wist op deze wijze feilloos aan te wijzen wie de ware moeder was. En heel Israël die hiervan hoorde... Ja, daar was het onmiskenbaar voor. Wat een geweldige wijsheid heeft hij van God ontvangen. Trouwens, dat was ook, dat lees je in datzelfde 1 Koningen 3, ook de beden van Salomo. Toen hij begon, hij zegt, ja, ik, ik weet niet in en uit te gaan. Hij zegt, ik weet, hij zegt maar, oh ja, toen kreeg hij de, ook in een droom ook de, de, de vraag voorgelegd, wat wil je? En hij, vroeg niet om wij, hij vroeg niet om rijkdom, kreeg hij trouwens wel. Hij vroeg ook niet om macht, kreeg hij trouwens ook. Hij vroeg om wijsheid. Wijsheid om recht te kunnen spreken. Als er iets is waar deze wereld door gekenmerkt wordt... is, is onrecht. Onbillig. Zo, het, zoals Jezaja ergens zegt... het recht struikelt op de straten. Alles wordt ingegeven door, door vriendjespolitiek... door partijbelangen... Uh, door, alle, door allerlei non-informatie. Kortom, er is zoveel valsheid. Dat is de, hele wereld, de hele wereld wordt daardoor gekend mee. Doordat de waarheid in, in uh, leugen ten onder wordt gehouden. En hier is een koning. Dat zal straks ook in het Messiaanse Rijk zo zijn. Namelijk dat er geheerst zal worden in recht en gerechtigheid. rechters. Dus. En ook in wijsheid. Nou, dat is wat Salomo hier aan de dag legde. Maar goed, ik had beloofd uh, nog wat te vertellen ook over de diepere zin. Ik heb natuurlijk al wat gezegd over de, 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 die derde dag en een paar andere dingen ook aangehaald. Maar nu is het toch tijd, denk ik, om eens eventjes nog wat dieper te graven. En ook de samenhang daarvan te zien. En ik wil een, een aantal dingen graag even op een rijtje zetten. Wat ik wil zeggen is, die beide zonen, en dat is dan de typologie, de, de zinnebeeldigheid, dat was zeggen, het verwijst onder de oppervlakte. We hebben de geschiedenis, de oppervlakkige betekenis uh, hebben we gezien, dat we gewoon de letterlijke tekst. Maar wat er onder de oppervlakte zichtbaar wordt, is dat het verwijst naar de zoon van David. En die beide zonen zijn type van Christus. De eerste zoon sterft, en de zoon van de derde dag, daarna, dat is de levende. Maar die beide zonen. Zowel die zoon die sterft. Als de zoon van die derde dag. Zijn een type van Christus. De een sterft. En de andere. Namelijk die van de derde dag. Ja dat is de levende. Die blijft ook leven. Die Ik gaf al in het begin ook even een hint. Naar die vrouwen. Hoeren. Eh, verwijzen feitelijk ook naar het volk. Het Joodse volk. En. Die dood, dat, ook dat is een link, een parallel, die dood in onwetendheid de zoon. Ik zeg het zo, omdat ooit het Petrus was die dat ook zo heeft verteld op het tempelplein in Jeruzalem. In Handelingen 3 lees je dit. Als daar uh, net zojuist een genezing heeft plaatsgevonden van een, een man die verlamd was vanaf, zijn moeder, vanaf de moederschoot... En dan houdt, vindt er een enorme volksoploop plaats vanwege dat geweldige teken, wat daar heeft plaatsgevonden. En dan staat Petrus op en die houdt een reden, en dan zegt hij. Het, u moet zich realiseren, dit was enkele maanden hooguit na de, uh, de opstanding van Christus. Handelingen drie lees je dit. En dan zegt Paulus, of nee, pardon, Petrus. En nu broeders, ik weet dat jullie handelden naar onwetendheid, zoals ook jullie oversten. Wat hij dus zegt, hij heeft het over het feit dat ze Barabbas hadden verkozen boven Jezus. En dat ze Jezus hebben overgeleverd. En Petrus zegt, jullie hebben dat gedaan in onwetendheid. Jullie wisten niet wat je deden. Trouwens, dat had de Heer ook gezegd aan het kruis. Vergeefde, ze weten niet wat ze doen. En hij zegt, ik weet dat jullie handelden naar onwetendheid. Zoals ook, niet jullie alleen als volk, maar zoals ook jullie oversten. Maar staat erbij, zo vervulde God hetgeen hij tevoren aankondigde door de mond van al de profeten, namelijk het lijden van zijn Christus. Namelijk dat hij moest sterven. Dat was zo aangekondigd. Met andere woorden, jullie zijn onwetend over datgene wat jullie gedaan hebben. Dat zou je soms niet zeggen, hoor, als je in de evangelie leest dat ze onwetend waren... Maar dat is zoals dat later dus door Petrus hier ook beoordeeld wordt. In onwetendheid. Omdat God op die wijze, via die route, zijn belofte en zijn woord had bevestigd. En bewezen. Want het moest zo gebeuren. Het was zo tevoren al uh, voorzegd. Dus inderdaad, het Joodse volk dood in onwetendheid. Het is de zoon. Het derde punt. Het Joodse volk beschuldigt haar huisgenoot... Lees de secte van de Nazareners. Zo worden de, 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 de christenen, als ik het zo mag zeggen, genoemd in in handelingen in het boek Handelingen. De secte van de Nazareners. In het Joodse volk, uh, daar was een secte, daar waren allerlei secten van de fariseeën, en de, de salduseeën, et cetera. Maar je had ook de secte, eigenlijk gewoon een partij. Het woord secte heeft niet die negatieve klank als die wij daar vaak in horen. Maar in ieder geval, het is gewoon een segment. Een, se een, 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 ja, een, een secte. Een, en de secte van de Nazareners. Zo werden degenen genoemd die geloofden in Jezus van Nazareth. Het Joodse volk beschuldigt haar huisgenoot. De secte van de Nazareners. de zoon van de derde dag te hebben gestolen. Ook daarin komt het overeen. Wat, uh, wat lezen we in, in Matthäus 28? Dan lees je pal na de opstanding. Op, nee, ja, op de dag zelfs van de opstand. Dat was trouwens ook een, een hoogtijdag, de dag van de eerstlingsschoof. Zeg ik zonder commentaar nu. Maar in ieder geval, eh, dat je leest dat de soldaten, die waren weggevlucht. En dan lees je dat er een, een spoedvergadering plaatsvond. En dan staat er, er en vergadert met de oudsten, beraadslaagden zij. En namen een aanzienlijke hoeveelheid zilverstukken en gaven die aan de soldaten. Om een verhaal te gaan vertellen. En terwijl, terwijl ze zeiden. Zegt dat. Dat was een ga onder het volk. Nou maar dit vertellen. Zegt dat zijn discipelen vannacht kwamen. En hem stalen. Terwijl wij sliepen. Dat is het verhaal wat zij moesten gaan vertellen. Trouwens dat hebben ze met succes gedaan. Want dan lees je ook dat later. dat Paul daarop ook. Dat is de leugen die. Tot op de dag van heden. In Israël geloofd wordt. Namelijk. Ja, het is. Uh, het, de discipelen hebben het lichaam gestolen. Wat trouwens absolute nonsens en dwaasheid zelfs is. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het gaat even nu om die beschuldiging van het Joodse volk. die tegen haar huisgenoot. namelijk degene die onder het volk geloofde in de Messias. de zoon van de derde dag. ja, maar ze hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. Het komt exact overeen. Nog één, het Joodse volk miskent eveneens de zoon van de derde dag. Ook hem wilden ze niet. Ik, waar ik nu op doel is het feit die, die vrouw die met de aanklacht komt, de valse aanklacht dus. Uh, ja, ze, ze had per ongeluk haar zoon gedood, oké. Okay. Uh, maar vervolgens, als dan het vonnis wordt uitgesproken om die levende zoon ook te doden, stemt ze daar ook mee in. Dus die zoon van de derde dag wil ze ook niet. Maar ook daarin, kijk het maar naar in het boek Handelingen. Dat is juist de hele geschiedenis. Namelijk, dat ze uh, in Handelingen 3, waar ik zojuist al uit citeerde. Dan staat er uh, dat Petrus tegen dat volk dan zegt, voor, voor jullie, dat wil zeggen, jullie Joden. Het Joodse volk, het volk van Israël, voor jullie in de eerste plaats deed God zijn jongen, zijn knecht opstaan en vaardigde hem af om jullie te zegenen in het afkeren van jullie boosheden. We weten, eigenlijk de hele geschiedenis van het boek Handelingen is, nadat Israël, het Joodse volk, de Messias heeft uh, ge, gedood aan het kruis, wordt vervolgens uh, gepredikt dat, die, dat God zijn zoon heeft opgewekt uit de doden en dat ze nou zouden... Uh, tot geloof zouden komen en erkenning zouden komen van hem die op de derde dag was opgewekt. Maar ook dat verwerpen ze. Dat is eigenlijk de geschiedenis van het boekhandelingen. Dus ook de zoon van de derde dag verwerpen ze. Eerst in onwetendheid per ongeluk dat ze de zoon doden. En vervolgens dat de zoon van de derde dag wordt miskend. En die willen ze ook even min dus. En tenslotte, het vijfde punt waarin ik de typologie wil laten zien, is dat het, het zwaard is, in de Bijbel, in het algemeen, een type van het Woord van God. Het zwaard brengt de waarheid aan het licht. Nou, dat lijkt me een inkoppertje. Want, uh, ja, dat zwaard dat wijst aan, aan wie de levende zoon toebehoort. Wie de zoon heeft... Heeft het leven. Wie de zoon niet heeft. Heeft het leven niet. Dat is trouwens Johannes. En dat zwaard. Dat onthult ook de wijsheid van God. En ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Wat in Hebreeën 4 vers 12 staat. Want het woord van God. Dat wat hij spreekt. Dat is. En er worden een aantal dingen gezegd. Het is levend. Het is krachtig. Staat er in de NBG vertaaling. Letterlijk effectief. Het is scherper dan ieder twee snijden zwaard. En het dringt door, het is doordringend en oordeelkundig van gevoelens en gedachten van hart. Dat wil zeggen, het weet gevoelens en gedachten, emotie en ratio, scherp, doordringend en oordeelkundig te scheiden en te onderscheiden. Dat is wat het zwaard doet. En hier in deze geschiedenis is dat zo onmiskenbaar, maar het verwijst uiteraard naar hoe het woord van God. De ware moeder aanwijst. De zoon van de derde dag die leeft. Ja, nou, en dan. Ik zie dat ik uh, uh, moet af gaan sluiten. En tenslotte, ik had het al beloofd. Wil ik u graag nog eens meenemen naar die ene tekst. Waar ik uh, waar het eigenlijk mee begon. Namelijk een. Kind is geboren, een zoon is gegeven. En die vinden we in Jezaja 9. Dus, laten we het eens lezen. Daar staat dit: Want een kind is ons geboren. En dit is een Messiaanse profecie. Een hele bekende. Een kind is ons geboren. Ja, waar verwijst dat naar? Nou, naar Bethlehem. Maar waarom werd hij geboren? Uiteindelijk, hij werd geboren, ja, om te sterven. Hij werd geboren op Pesach, als u het mij vraagt. En vervolgens, hij, hij werd gelegd ook in een kribbe. En eigenlijk gaf dat al aan van hij is een lammetje. En hij, kon, hij is gekomen om te sterven. Afijn, een kind is ons geboren, maar een zoon is ons gegeven. Nou zou je kunnen zeggen van, oh dat is parallel, dat is hetzelfde. Ik denk het niet. Ik denk, een kind is ons geboren, verwijst naar Bethlehem. Een zoon is ons gegeven, dat verwijst naar de derde dag. Naar de, de zoon, je leest dat in Handelingen 13. Ik heb er onder, uh, even een verwijzing naar gemaakt. Kijk het maar eens naar in Handelingen 13, vers 33. En eerder dit jaar heb ik hier ook mogen spreken. En toen hebben we het uh, een twee keer of drie keer, wat was het, over uh, Psalm 2 gehad. Mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt. En toen wat hebben we gezien... Natuurlijk zou je dat kunnen toepassen op wat er gebeurt in Bethlehem. Dat is waar. Maar wat blijkt dat als het uitgelegd wordt in de Bijbel dat een zoon is verwekt. Dat verwijst naar de verwekking, de opwekking van de zoon in de hof van Arimathea. Toen de steen werd weggewenteld. Toen werd de zoon van God verwekt uit de doden. Een kind is ons geboren. Dat is Bethlehem. Een zoon is ons gegeven. Dat is de derde dag. En de heerschappij staat er dan bij rust op zijn schouder. Ja, is dat nu al? Nee, dat is straks. Hij is wel al aangewezen, hij is, al, hij is de gezalfde, zoals David trouwens ook ooit al, al jaren voordat hij daadwerkelijk zou regeren, was hij de gezalfde. Maar niettemin, de heerschappij komt pas op, straks op zijn schouder. Het is niet zo, zoals dat in allerlei opwekkingsliedjes, sorry dat ik dat zo denigrerend zeg, staat van de koning Jezus heerst, want dat is gewoon onzin. Dat is niet waar. Ik zou, ik zou me trouwens ook schamen om dat te moeten zeggen. Als je... Nou ja. De heerschappij rust op zijn schouder. Prachtig, op zijn schouder. Wat een kracht. Je leest... Als, even je leest over die zoon. Dat is prachtig. Je, nee, je leest over als, een, als dat schaapje gezocht is. Weet je wat? Dat verloren schaapje. Dat de herder dat dan op een gegeven ogenblik vindt. Want in de Bijbel wordt het verloren altijd weer gevonden... Dan vindt hij dat schaapje. En dan staat er. En hij nam het op zijn schouders. Nu nagaan. De heerschappij over de hele wereld rust op zijn schouder. En als hij een, een, een verloren creatuur vindt. Dan legt hij het op zijn schouder. Wat een kracht. En men noemt zijn naam. Wonderbaar. Raadsman. Raadsman. Machtige God. Vader van de toekomst. Vrede. Shalom. Salomo. Allemaal namen die direct van toepassing zijn ja, op dat kind dat geboren is... ...de zoon die is gegeven en de heerschappij die op zijn schouder rust. En dan staat erbij, en ik lees het gewoon maar voor... ...toenemend zal zijn heerschappij staan, zijn. Dat wil zeggen, het zal steeds groter worden. Hij vanaf de zoon vestigt de zoon zijn heerschappij. Hij gaat dat straks ook uitbreiden vanuit Jeruzalem... ...zoals Salomo dat ooit gedaan heeft... En eindeloos de vrede, de shalom, op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om haar te vestigen en te ondersteunen in recht en gerechtigheid. En dan staat erbij van nu aan tot aan de Eeuw. En dan staat er nog iets bij. En daar ben ik zo verschrikkelijk blij mee. En dat is illustratief voor de wijze waarop God opereert. Hij is daarbij totaal niet, Godzijdank, niet afhankelijk van de mens. Als hij iets plant, dan doet hij dat. En als hij iets in zijn hart heeft, dan vervult hij dat. En dan vraagt hij niet van, ben je het daarmee eens of zo? Hij doet dat. Vandaar ook dat, dat ja, daarom is het Evangelie een Evangelie. Want hij vervult gewoon dat wat er in zijn hart is. Dat kan niet missen. Er staat er hier ook bij, de ijver van Yahweh, der legermachten, of de, der heren, der heerschade staat daar in de meeste vertalingen. De, ja, de ijver van Yahweh, der legermachten, zal dit doen. Punt. Geen twijfel mogelijk. Zo zal het gaan, wat een mens ook denkt en wat een mens ook plant. De mens wikt, God beschikt.